0: Olá, este é o Conexão Plural, o primeiro podcast de notícia do sul fluminense, onde a gente conecta informação, opinião e debate. Você está convidado a se conectar com a gente.
1: Olá. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma edição do Conexão Plural, primeiro podcast de notícias do Sul Fluminense. Eu sou o Matheus Guzmão e, como sempre, estou com meu amigo o jornalista Renato na atividade. Chegamos hoje ao nosso episódio número 50, uma data marcante, um número marcante aqui para eu e para o Renato, já que aqui produzimos o Conexão Plural de forma artesanal, sem apoio financeiro, fazemos isso. É por acreditar no projeto, por acreditar se assim, é importante a gente colocar nossas ideias em debate, trazer luz a algumas notícias, enfim. Então, uma data aí muito marcante para a gente. Obrigado a você que nos acompanha através de todos os agregadores de podcast. No programa de hoje, vamos falar de um tema recorrente, quer dizer, dois temas recorrentes aqui no nosso programa. Um que é a poluição gerada pela produção siderúrgica da usina Presidente Vargas, em Volta Redonda, né? a CSN, Vamos falar das empresas de ônibus da cidade do Aço, que querem aumento na tarifa cobrada dos passageiros, política, voltaço que está embalado, enfim, muito tema bacana, mas deixa eu dar meu bom momento para o meu amigo Renato, que hoje não está feliz, já que alguém derrubou sua moto enquanto estava estacionada em frente ao seu trabalho, não é isso, Renato?
0: Salve, Matheus, salve todo mundo, mais um episódio do Conexão Plural, né? Quinquagésimo episódio, quem diria, hein? Lembrando aí, você lembrou bem que a gente faz aí um projeto honesto, é, sem recursos. Né? A gente começou com uma brincadeira, na verdade, e esse projeto tomou corpo. Hoje a gente faz assim, não só com uma brincadeira, mas também com o intuito realmente de trazer informação para as pessoas, né? De trazer um, um debate sobre temas relevantes que muitas vezes fica alheio aí nos demais veículos de imprensa da nossa região e a gente se propõe realmente a ser um canal aí de comunicação independente para fazer todo mundo pensar e né, trazer à tona questões aí que envolvem o nosso dia a dia e para mim tem sido satisfatório, muito satisfatório estar tá, podendo participar desse dessa ferramenta aí, desse canal junto com o meu amigo Matheus Guzmão que estamos aí, então, chegando a esse número expressivo de 50 episódios no ar. E aí a gente só tem realmente que agradecer a você, né? Aos nossos fiéis é, ouvintes aí nos agregadores de podcast, nos, nos canais de streaming. E lembrando também que a gente também está nas redes sociais aí, no arroba Conexão Plural, no Instagram e também no Facebook. E aí a gente já aproveita para continuar pedindo para você continuar dando aquele apoio para gente aí na internet, aquela audiência marota e esperta que tanto nos ajuda e nos dá satisfação também. E, pois é, rapaz, como que a gente tem né, pessoas assim de índole duvidosa nesse mundo? Derrubaram a minha moto, a pessoa podia, ao menos, né, ter levantado a moto como fez, mas também ter deixado, pelo menos, ao menos um bilhete, informando aí o um número de contato para que eu pudesse entrar em contato depois porque a minha moto foi avariada mas são coisas que acontecem no nosso cotidiano e eu sigo acreditando né na pureza das pessoas espero que esse essa pessoa lá né tenha uma iluminação e quem sabe resolva aparecer aí para entrar em contato aí. <risos> Acredito que não.
1: Então, você não acredita. Não é que você acredita por esse ser humano, você é bobo, é diferente. <risos> Trouxa, pode escolher um monte de nome para isso que você está dizendo aí.
0: Ah, mas vamos que vamos, a gente segue acreditando na, na, na bondade das pessoas. O que a é... gente só não pode acreditar muito é na bondade das empresas de transporte, do transporte coletivo de volta redonda.
1: É, mesmo, parece que na semana passada teve uma reunião do Comutran, né, com o Conselho Municipal de Transporte, e as empresas, como era esperado, solicitaram aumento na tarifa, não é isso?
0: Pois é, rapaz, semana passada as empresas se reuniram aí com o Conselho Municipal de Transporte de Volta Redonda e os membros aí da. Da Prefeitura né, de Volta Redonda, da, da Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade Urbana. O secretário parece que se fez presente e isso também gerou uma certa confusão lá na hora. E as empresas apresentaram aí, fizeram uma proposta, no mínimo indecente, né? Apresentaram aí uma proposta de reajuste da tarifa do transporte coletivo municipal de R$ 5,50 frente aos atuais R$ 4,20. É um aumento aí de quase 31%, né? A, a tarifa que ela não é reajustada aí desde 2021, né? Foi quando sofreu aquele reajuste lá de de 3,80 para 4,20. Desde então, é, o transporte público também não vem melhorando, então não justificaria um aumento, né, até então principalmente nesse percentual descarado e vergonhoso né, de 31% né, proposto pelas empresas do transporte coletivo. Ah, saiu há pouco, né, hoje a gente está gravando uma segunda-feira, né, 11 de setembro, data, data marcante né, de 2023, é, e a prefeitura divulgou né, uma nota, saiu uma nota aí, na, nos veículos de imprensa da região, dizendo que a proposta da prefeitura rejeita a proposta de R$ 5,50, proposta pelo Sindipais, mas estuda uma forma para que o transporte aumente sua qualidade, sem que o passageiro pague mais por isso. Né? A, abre aspas aqui para a nota, a prefeitura espera apresentar nas próximas semanas uma proposta que contemple o aumento de horários e mais veículos nas ruas, mas que, de forma alguma, penalize a população, disse aí a nota da assessoria de comunicação da SECOM, da Secretaria de Comunicação do município de Volta Redonda. O reajuste, como eu falei, quase 31%, né? 30,95%. Né? Isso já foi rechaçado por muitas entidades aí, né? do município. Né? Alguns vereadores também já se colocaram como contrário a essa proposta. E agora, o que a gente provavelmente vai ter aí nos próximos dias, nas próximas semanas, é uma verdadeira né, queda de braço, né? um cabo de guerra entre aí prefeitura, sindipais, o Conselho Municipal de Transporte, e aí a gente vai ver quem realmente vai levar a melhor nessa aí, porque a pior a gente já sabe quem lá vai levar, quem está sempre levando a pior, que é a população e o usuário do transporte público municipal de Volta Redonda.
1: É, eu acho que a proposta, né, apresentada pelos sindicais, ela tem muito, muito aquilo do acordo, é, quando tem essa tipo de acordo normalmente coletivo, sindicatos metalúrgicos quando quer aumento da CSN, né, quando está na época da coalizão, joga um percentual isso. muito acima para você negociar depois esses, lá embaixo. Me parece que é isso que as empresas fizeram, pedindo um real e dez centavos de aumento, né? É muita coisa, seria para R$ 5,50 a passagem. Não, R$ 1,30. R$ 1,30, né? De R$ 4,20 para R$ 5,50. Me parece que é isso que as empresas de transporte público de passageiros querem, né? Eles alegam que o último aumento concedido, como foi há dois anos e três meses, está muito defasado né? com o aumento dos insumos, aumento salarial e, principalmente, a queda no número de passageiros, né? A prefeitura rechaçou isso e como você leu na nota aí divulgada pela Secretaria de Comunicação, estuda uma um, uma proposta que contemple todo mundo, né? Que as empresas fiquem felizes, que tenha mais horários e mais veículos e que a população não seja penalizada. Ou seja, Renato, eu acho que vai vir algum modelo de subsídio, que já é um tema muito falado na cidade, né? Assim, as empresas querem isso como subsídio, porque sabe também que a população, se pagar mais, vai diminuir ainda mais o número de passageiros. Porque R$5,50 é um valor quase tarifa mínima de, de, de um Uber, de um 99 táxi. Muitas vezes você pega um mototáxi um em volta redonda dá esse valor 5,50, dependendo para onde você vai. Então, eles perderiam mais passageiros ainda. Às vezes, já
0: por queda. exemplo... O, o cidadão que vai, por exemplo, do aterrado para a vila, né? eu, eu fiz muito, tenho feito isso, às vezes é... pego um, um Uber, não é nem moto, táxi, né? um Uber mesmo, às vezes um carro de aplicativo ou 99, táxi ou Uber, da, no, do aterrado na vila, às vezes já cheguei a pagar sete reais, né? aí entre pagar sete reais num no, no Uber ou cinco e cinquenta num ônibus né? para andar 3 km, 4 km, o que, que eu vou preferir, né?
1: Exato. Exato. E assim, você vai andar e um transporte muitas vezes ruim, dependendo de onde você está, vai ficar né, ônibus lotado, enfim. Então, acho que não é isso que as empresas querem também. E aí eu acho que entra nesse tema a negociação. E aí vão para a mesa é. de negociação e vão debater isso. E eu acho que vai, vai ser subsidiado mesmo. É, vale lembrar, é, é né, você falou de
0: subsídio, rapidinho, só para ilustrar, você falou de uhum. subsídio, vale lembrar que no final né, de 2022 já houve né, uma proposta que foi aprovada na Câmara Municipal de uma verba para subsidiar o transporte coletivo, que na época foi de 250 mil reais. Né? Era até uma verba que a Prefeitura alegou que iria receber da União, recursos vindos da União, que seriam repassados, então a cidade que seria né para esse subsídio aí do transporte municipal na época.
1: É, eles falavam que seria para subsidiar as linhas de ônibus que são deficitárias, né, que não daria lucro para as empresas. É, mas, e até o pagamento disso foi atrasado pela prefeitura. Há um problema de relacionamento de todas as partes com o secretário municipal de transporte e mobilidade urbana, que é o Paulo Barenco, as empresas reclamam da sua intransigência, a imprensa reclama de que ele não responde quando é questionado sobre as perguntas, os vereadores reclamam dele, e o prefeito Neto diz que ele é a pessoa que mais entende de transporte público, não só em Volta Redonda, como talvez em todo o estado do Rio de Janeiro. Cara, se talvez o Barenco é a
0: pessoa que mais entende de transporte público, eu sou o cara que mais entende de física quântica no Brasil. <risos> é, é, é,
1: é por aí, Exatamente. E é capaz de você entender realmente mais física quântica do que esse, esse, esse secretário de transporte. Mas, bom, pelo menos de trato, de trato humano, eu tenho certeza que você entende muito mais do que ele. Tanto que ele foi criticado na reunião do Comutran, Renato. não sei se você chegou a ver isso, de que ele cortou a fala de um estudante que estava lá, um conselheiro municipal da juventude, que estava mostrando para ele que não funcionava o aplicativo de ônibus, que mostrava os horários dos ônibus. E ele corrompou as do rapaz. E
0: parece que deu um bafafá tremendo isso, né? Ele foi Meu, totalmente aí... grosseiro, ofensivo, isso aí deu o que falar.
1: Enfim. É, enfim, a gente sabe que o ideal seria que fosse feita uma licitação. A prefeitura diz que tem esse interesse de fazer licitação, mas que não há possibilidade jurídica disso, né? No momento. Como a gente não tem muitas informações, a reunião do Conselho Municipal de Transporte não é divulgada, né? essas coisas, a gente fica sem saber o motivo. Mas se tiver que continuar com as empresas que estão tá hoje, a gente já citou aqui, é necessário um novo ordenamento do transporte público, né? Porque, que as Sim. linhas sejam pensadas, que elas possam se encontrar, que você tenha locais de concentração, que você possa agregar outros modais, enfim, uma nova forma de pensar transporte, mas como o Barenco é a pessoa que mais entende de transporte público no Estado do Rio de Janeiro, tenho certeza que ele está pensando
0: nisso. Ah, isso. com certeza. Vai vir aí uma uma proposta assim totalmente engenhosa aí para o transporte público municipal. Pode contar com isso. E
1: é, igual quando igual quando um vereador queria fazer um teleférico ligando a vila na <risos> mais ou menos por
0: aí. E aí a
1: gente vai acabar
0: tendo que entubar, né? A população vai ter que acabar tendo que entubar e um reajuste que provavelmente vai ser acima do que a gente teve de reajuste de salário nesse período e vamos continuar com um sistema aí, talvez, né? Quem sabe, ultra moderno e inovador.
1: É isso aí, vamos continuar acompanhando. Provavelmente nessa semana ou na próxima já deve ter pelo menos uma definição da prefeitura ou mais informações. Então, no nosso episódio de número 51, na semana que vem, a gente traz mais assuntos, mais detalhes sobre esse tema isso, aí, que é o reajuste. Isso aí. Beleza? Renato, outro tema que é, é sempre recorrente aqui é o famoso pó preto, né? que é o um material sedimentado é, oriundo da produção siderúrgica da usina Presidente Vargas, na CSN. Como a gente sofre com pó preto em volta redonda. Agora, Renato, cumprindo uma promessa, o governo do Estado assinou o decreto 48668, que busca regulamentar padrões de qualidade do ar no Estado, monitorados pelo INEA, o Instituto Estadual do Ambiente. Na prática, significa que o material sedimentado, sedimentado lançado na atmosfera pela CSM, durante o processo de produção do aço, voltará a ser fiscalizado de acordo com as diretrizes nacionais e as recomendações da Organização Mundial da Saúde. Vale lembrar que, desde 2017, esse material sedimentado havia sido retirado da lista de monitoramento feito pelo INEA, depois da pressão da sociedade, que fez com que os políticos é, é, se movimentassem, agora foi, de novo, é, retornado, é, buscando essa regulamentação, né, foi voltado, voltou, retornou a essa lista de ser é, fiscalizada né, pelo, pelo INEA. O detalhe, Renata, é que isso não é para agora decreto assinado pelo governador em exercício, Tiago Pampolha, que é o vice-governador né, e está, estava no cargo de governador em exercício por conta de uma viagem para o exterior do Cláudio Castro. Tiago Pampolha também é secretário, municipal, secretário estadual do Ambiente. Ele assinou esse decreto, só que dá 180 dias para que ah. o governo do Estado regulamente. Ou seja, ele assinou um decreto mandando o governo do Estado ter em 180 <risos> dias regulamentar o que ele decretou. Enfim. Ah, então daqui a seis
0: meses a gente vai saber se vai começar ou não. Como
1: que vai ser, como que vai ser, como não vai. É porque divulgaram com uma pompa e circunstância muito grande, né?
0: É, é, sempre assim, né? Ou seja, <risos> a, a população que já estava aí ansiosa por começar a ver uma fiscalização e uma atuação mais enérgica das autoridades ambientais do Estado com relação à emissão do pó preto, vai ter que aguardar aí pelo menos mais uns seis meizinhos aí para saber se de fato isso vai sair do papel, como que vai ser feito, e aí até lá a gente vai seguir respirando o pó preto da CSN, né? uhum. <risos> porque, ao meu ver, não tem nenhum tipo de atuação até então efetiva para redução dessas emissões. Mas, do... Renato,
1: mas você não acha que melhorou, não? Você não acha que deu uma melhorada, não? Acho que não. A partir das pressões, não. Eu, bom, eu não sei. Eu tenho tido uma ideia que meio que melhorou,
0: cara. Acho que não. Ah, sim. O que provavelmente você deve estar tá com a sensação é por conta que a gente tá passando agora por um período já mais úmido, né? A gente já tem tido chuvas, né? Ocasionais aí acontecendo e aí isso ajuda, de certa forma ajuda a você ter uma sensação de melhora né, na, na questão do ar. Né? Fica mais respirável, até visualmente você passa a ter né, uma sensação também de que visualmente há uma redução do pó preto. Mas eu, assim, olhando né, aqui onde eu moro, para mim ainda continua no mesmo nível. Assim, é, no mesmo nível, assim dentro dos padrões de um período já com chuva, mais úmido, tão, não tão é, seco sim. quanto a gente tem, teve aí períodos aí em junho, julho, maio.
1: É, aqui na colina eu tenho sentido menos. E até acho que as reclamações diminuíram, mas você mora muito mais perto do que eu de onde é produzido o aço da CSN né? É, mas a prefeitura, prefeitura não, desculpa, a CSN tem informado é, rotineiramente que está investindo, que está buscando melhorias.
0: É, eles têm é, feito lá, né, têm jogado aquele material, material que foi adquirido para tentar amenizar, né, com que as partículas, né, sejam, é, cabevoando né, mas eu acredito que assim, talvez isso tenha diminuído um pouco, ajudado a diminuir um pouco, mas eu acho que é mais também por conta uh -huh. do clima mesmo. Eu acho que nem tanto pela atuação da empresa por, por enquanto.
1: Entendi. É, Vamos, vamos acompanhando para ver se realmente vai melhorar, mas é importante <risos> que a população que se mobilizou contra o pó preto, e que aí a população que botou pressão na direção da CSN e também nos políticos responsáveis tá né chamando a atenção para a qualidade do ar de volta redonda, é importante que a população continue cobrando, porque senão vai parar. não vão fazer aí o decreto daqui a seis meses, se tiver tudo bem, e daqui a seis meses, é, daqui a três meses, a gente está no verão, então já vem mais chuva, dá uma diminuída, enfim, aí vai, vai tudo entrando num estágio meio normal, e nada é feito. né? Então é importante sempre a mobilização da sociedade. Foi isso que fez com que alguns avanços tenham sido conquistados. Né? Ah, isso foi fundamental.
0: É. Isso aí foi fundamental né? até tornar público, né, em âmbito nacional, a vergonha que a gente estava né, presenciando no nosso dia a dia. E aí isso de fato ajudou realmente a ter uma movimentação aí por parte da empresa os órgãos ambientais, o governo do Estado, o sabe, município... E, e Renato,
1: sabe o que, que me chama a atenção? Assim, é, é, há poucas informações, mas é, desde 2017 que o material sedimenta, sedimentado da usina Presidente Vargas não é monitorado pelo INEA, certo? Isso. Então, até 2017, ele era monitorado. Exato. Antes de 2017, tinha tanto pó preto em volta do redome? Tinha. Então, para que, que serve esse
0: monitoramento? Para a gente saber o quanto poluído o nosso ar está. Só por isso, né? é, Entendeu? Ou, ou, não, eu na verdade, sim, eu, eu acredito que. É, important, serve pra, é, important, é muito pra importante para fazer as medições, pra, até para a questão da, da, das autuações, né? Para gerar aí, para ter base para as autuações que né, devam ser emitidas aí, caso a CCN extrapole lá os índices considerados. Aceitáveis, né? Eu acho que Sim. seja esse o principal papel. Agora, a questão de realmente ter uma melhor efetiva por conta desse monitoramento. Não tem. Não, tem. não, não lembro ah, mas realmente.
1: É, de... é, mas é aquilo: é importante que seja, é necessário, mas Sim. não é isso que vai fazer com que a gente tenha uma qualidade de ar melhor ou não na Cidade do Aço, né? Ah, isso por é, isso é importante que as pressões continuem. Beleza? Beleza. Então, a gente vai terminando o nosso primeiro bloco do Conexão Plural e, já já, a gente volta para o segundo. Voltando para o nosso segundo bloco, vamos falar de política nesse momento do nosso programa. A gente trouxe aqui, e aí é importante trazer também os desdobramentos, que é o caso do vereador Vander Tempone, do PTB, de Volta Redonda. Ele havia sido afastado do cargo no final de junho por suspeita de rachadinhas em seu gabinete, lavagem de dinheiro, entre outros. Ele foi denunciado pelo Ministério Público, que pediu seu afastamento do cargo e sua prisão. Mas a Justiça apenas Isso. indicou seu afastamento do cargo por 180 dias. Temponi recorreu à justiça e conseguiu uma liminar no Tribunal de Justiça, né? na segunda instância, Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, conseguiu um habeas corpus para que pudesse retomar ao cargo. Entre as justificativas era de que haveria um constrangimento ilegal, que teria sido muito pesado a pena de afastamento do cargo para qual ele foi eleito, numa fase tão embrionária das investigações. É, ele voltou ao cargo oficialmente na última segunda-feira, dia 5, e, Renato, com uma torcida organizada. Familiares, amigos, funcionários da prefeitura indicados ah. por ele, estavam portando faixas Pelo de apoio parlamentar. De Eu mandei a foto no nosso grupo, se não me falha a memória. É
0: uma vergonha é. alheia que é...
1: Sempre, e, assim, é, era é interessante que as placas eram sempre acreditamos em você, justiça foi feita, é, seu lugar é aqui, e até é. na fala... Do, do vereador agradecendo o seu retorno me pareceu é é como se ele tivesse sido inocentado né foi é, é inocente e é inocente e a justiça foi feita não não é isso é, isso, bom isso claro. que é
0: importante frisar né o é. processo ele ainda está rolando o processo está ainda o inquérito tá ainda está é. tá no início do inquérito ainda Eu ainda um não foi amigo. nem oferecida uma denúncia formal não, a,
1: a, a denúncia foi o que, o que não foi, ele não foi julgado ainda pela primeira é, instância. O MP é já isso, denunciou, é. né? É. Isso aí. Assim, é, e, é, e me parece que a discussão agora está em qual foro é isso, se é em primeira instância ou é em segunda. Se ele tem foro privilegiado para ser julgado no Tribunal de Justiça ou ele tem que ser julgado na primeira vara criminal de volta redonda. A discussão não. é essa. Então, não. assim, está numa fase muito embrionária. Muita gente leu o processo. Eu conversei com um advogado na semana passada que leu a denúncia do Ministério Público de há diálogos do, do, do Tempone com os seus assessores, descritos, quando o seu celular foi apreendido, essa, essas mensagens foi, foram resgatadas. Enfim, é, então, esse processo está no início, ele não foi inocentado, mas agora conseguiu um retorno à sua cadeira. Um detalhe importante, tá, Renato, Tempone é líder do governo Neto na Câmara, você sabe disso? Sim. E quando ele saiu essa liderança de governo ficou mais ou menos a cargo do vereador Sidney Dinho com o auxílio ali do Neném, do uhum. vereador Neném. Com o retorno do Tempone, mesmo com essa nuvem preta sobre sua cabeça, ele retomou a liderança do governo. Volta
0: tá? a liderança do governo. Ele ou volta seja... A né? do governo. É ou seja,
1: o líder do governo é suspeito...
0: Está enrolado com é, é, uma acusação de rachadinha. É, é, só para lembrar aqui, a ação penal né, da, que envolveu aí o vereador Tempone é um desdobramento aí da Operação Prática Nefasta, que né, foi deflagrada pelo Grupo de Atuação Especializado de Combate ao Crime Organizado, também conhecido como GAECO do Ministério Público. E como um desdobramento também dessa ação contra o vereador, ele chegou a ter é, a suspensão do seu pagamento né, do subsídio mensal como vereador é aproximadamente R$ 9 mil, reais, que ele volta a receber também, né? visto que ele já também retomou suas funções na Câmara Municipal como vereador, assim como todos os seus demais assessores é, legislativos.
1: Eu, eu converso muito com, com diversos políticos. É, é, meu, é o meu trabalho, né? O meu trabalho é esse, conversar com o político, escrever sobre política. É o que eu faço desde 2010, por um curto período que esteve no poder público, é, a, a volta dele foi surpreendente para muita gente, tá? Muita gente não esperava que ele conseguisse, é, pelo menos de forma tão rápida e silenciosa esse retorno. Hum. Como ele conseguiu?
0: Né? Foi, é foi bons meio... advogados, com certeza.
1: É, sim, sim, mas é, sim, não, não não haveria essa 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 expectativa, né? O advogado, na verdade, conseguiu uma tese de que a dosimetria da pena dele ainda estava tava muito grande, né?
0: Pois é. Eu recebi aqui um dia... Na, logo quando, quando teve a decisão, recebi num dos grupos aqui é, uma piadinha. Sabe qual foi a reação do tempone quando saiu o habeas corpus?
1: Cara, eu... eu... <risos> ah, fala. Rachou de rir. <risos> eu achei que era o <risos>
0: Ah, show de rir
1: ai, ai. é isso mas a gente como, como a gente sempre cita, a gente vamos vai continuar.
0: acompanhar é, seguir acompanhando os desdobramentos desse processo, dessa investigação que também envolveu né a gente tem outro vereador envolvido né, nessa, nessa investigação que é o Lela e a gente vai seguir acompanhando aí os desdobramentos e as próximas notícias e
1: informações Beleza, Renato, a eleição está próxima, né? No ano que vem a gente já tem eleição. Mas em Barra Mansa parece que o jogo já começou, né?
0: O bicho tá pegando, o bicho tá pegando, né? Matéria especial publicada no jornal aqui da última semana dá da, 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 da conta de que né, o prefeito Marcelo Drable, né? não anda o se entendendo... O prefeito é o
1: Rodrigo, né? O Marcelo já morreu, já. era um Pois rodeio. é, rapaz. <risos> o prefeito
0: Rodrigo Drabli não anda se entendendo muito bem com um grande ex-aliado que nada mais nada menos do que o ex-deputado estadual é, Marcelo Cabeleireiro. Isso tudo por conta, né, do, de desentendimentos políticos que envolvem a sua sucessão, né? Ah, o que tudo indica, Rodrigo Drabli, já demonstrou sua preferência em apoiar a candidatura do secretário Furlane, seu secretário de governo, o que de, teria deixado aí bastante insatisfeito e mágoas e rusgas aí com o ex-deputado estadual Marcelo Cabeleireiro. Por conta disso, é, o clima entre os três, Marcelo Cabeleireiro, Luiz Furlane e Rodrigo Drabre, não anda nada bem. Parece que na última semana o ex-deputado Marcelo Cabeleireiro fez uma postagem nas redes sociais em frente ao Ministério Público, né, a sede do Ministério Público em Volta Redonda, dando conta que estaria ali para fazer uma denúncia, denúncias graves, que logo né, isso iria estourar. Não deu maiores detalhes de quem é a denúncia, contra quem, sobre o quê. E aí isso gerou um zum, 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 um bafafá, mas o que está ficando bem claro é que os, do, os dois, os três, racharam. Drable e Furlane, de um lado, Cabeleireiro, de outro. Né? O, o, o ex-deputado Marcelo Cabeleireiro, inclusive, se colocou contrário, né, a favor dos professores na manifestação na greve que aconteceu no final do mês passado. E isso deixou ainda mais irritado o prefeito Rodrigo Drable, e aí é o que realmente vai se desenhando aí é provavelmente uma oposição mais ferrenha em ano eleitoral do ex-deputado estadual Marcelo Cabelereiro. E, de fato, uma campanha e uma candidatura de Luiz Fulani, apoiado pelo atual prefeito de Barra Mansa. E aí a gente fica querendo saber como que vai ser essa campanha em Barra Mansa. O que, que você acha?
1: É, Renato... É... Relatou bem nessa né, reportagem que saiu no jornal aqui, que já vem acompanhando é, essa questão de quem será o sucessor do e quem terá o apoio do Drabli há meses. Vale lembrar que o Marcelo Cabeleireiro foi deputado estadual, perdeu a reeleição, teve o apoio do Rodrigo. Furlani foi candidato a deputado federal e fez dobradinha, inclusive, com o Marcelo Cabeleireiro é, nas últimas eleições. O Marcelo também dobrou com outros candidatos, mas o Furlani foi um deles. Furlani e Marcelo Cabeleireiro foram até vereadores juntos em Barra Mansa por um período. É, mas após a, a eleição perdida pelo Cabeleireiro, as, as man, movimentações políticas em Barra Mansa é, se acentuaram, né? porque o Cabeleireiro perdeu o seu mandato eletivo e tá dali livre. O Rodrigo chamou ele para ser secretário, ele não quis ser secretário, não quis fazer parte da equipe de Barra Mansa. Dizem até que esperando um, um convite do governador Cláudio Castro. Convite esse que não veio. Né? E o Furlane, convidado para ser secretário, aceitou e virou secretário de governo do Rodrigo Dravi, Então, muito mais próximo do Rodrigo. E disputam, disputariam esse apoio do Rodrigo Draúl três pessoas principalmente: que era o Furlane, o Marcelo Cabeleireiro e a vice dele, a professora Fátima Lima mas o Furlani foi acabando se despontando como sucessor, até pelo cargo que ele ocupa hoje como secretário de governo. E aí o Marcelo começou a se afastar, e depois da greve dos professores, quando se manifestou totalmente contra o governo do Rodrigo, eles realmente romperam de vez, e aí agora a gente vai ter provavelmente o Furlane como candidato do Rodrigo e o Marcelo candidato como opositor. Como vai funcionar esse discurso? Porque como que agora o Marcelo vai se posicionar como oposição, né? Muito difícil para ele isso, já que em Barra Mansa tem uma posição consolidada já de partidos da esquerda. PT, PDT, pessoal lá são mais unidos e devem ter um candidato, já até assinaram um acordo para ter um candidato em comum, né? Espera até que seja o ex-vereador Thiago Valério. Mas não tem certeza disso, mas também tem vereadora do PT, enfim. O partido de esquerda vão 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 acertar uma candidatura única para ser o candidato à sucessão do drag E aí o Marcelo seria uma terceira via, não sei como que ele se posicionaria dentro disso, mas a movimentação em Barra Mansa está grande. O Rodrigo é bem avaliado, foi reeleito muito bem, vai tirar até ano que vem é, é, obras importantes do papel, como deve terminar a tão discutida, sonhada... Pátio de manobras, e aí ele vem com um apoio de peso, provavelmente, aí para o Furlane. Mas enfim, é né, muita água para rolar debaixo da ponte.
0: Já aproveitando que você falou de pátio de manobra, você acha que ano eleitoral 2024, é, Rodrigo Drable vai tirar foto com o Lula na obra do pátio de manobra, visto que o vai. governo federal está se empenhando? Para concluir esse, essa obra histórica para o município?
1: Com certeza, Com certeza. Não tem o que fazer, tem que tirar. Ele é um bolsonarista, o Rodrigo é um bolsonarista, mas o Rodrigo, de bobo, não tem nem um jeito é de andar. Ele vai tirar foto dizendo que era um cargo, que era né, ele, é, representação das instituições. O Rodrigo vai fazer isso. E no, 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 não há possibilidade disso não acontecer.
0: Tá certo, Aí uma Algo que eu realmente quero ver. Né, com os meus olhos e este Eu homem. vou
1: ver e vou tirar, e vou tirar foto para postar nas redes sociais debochando. Sim, vou fazer isso. Mas tem certeza que isso vai acontecer. E tem que acontecer. Esse negócio, esse flaflu absurdo, tem que acabar, gente. É igual a gente está vendo no Sul. Está né? tá, tá lá sofrendo o Rio Grande do Sul com enchentes graves, um volume de chuva absurdo. Você acha que o governo federal não vai ajudar? porque é um adversário político, se acontecer algo em São Paulo, não vai ajudar como aconteceu em São Sebastião, ali no período do Carnaval, governo federal do Lula, não é adversário do Tarcísio, é, mas vai lá ajudar, tem que fazer isso, são instituições, pô. Tá certo, é O povo é isso que está em jogo, né? Exatamente. Essa questão de guerra absurda tem que, tem que acabar.
0: Tá certo. Então Beleza? tá aí. Mais um bloco finalizando e daqui a pouco a gente volta com informações do Esporte do Voltaço.
1: Renato, voltando para o nosso terceiro bloco... A torcida do Botafogo ano passado falava que... Ano passado não, agora, né? O Botafogo está embalado, hein? Dá para se dizer o mesmo do Voltaço, né, cara? Perto de conseguir assim subir realmente, né? Quatro pontos já? Venceu mais uma ontem. Né?
0: Quatro pontos e, cara... Pelos meus cálculos matemáticos aqui... a lá Tristão Garcia... Uh, eu acredito que com mais né, do, duas vitórias e um empate, na verdade sim, se bobear dependendo da combinação dos resultados, dois empates e mais uma vitória garante o um voltaço aí na Série B do ano e, que vem. E tem de mais 2024. quantos jogos? Faltam mais quatro, quatro, jogos. quatro jogos. Faltam mais quatro jogos. Então
1: e seria mais cinco jogos.
0: pontos. Cinco pontos, dependendo da combinação de resultado, vai depender muito do, do, da próxima rodada. A próxima rodada agora vai ser...
1: Então, já de vai... 12 disputados, você acha que cinco pontos dá?
0: Já, que aí ele vai pra... vai a nove pontos. Né? Nove. É. nove pontos já é uma pontuação considerável no, no, no momento assim de tiro curto, né? vamos dizer é. assim. E principalmente num, numa chave que é muito disputada, né? E, mas é, é, é aquilo, a próxima rodada vai ser crucial, porque aí você tem o Voltaço jogando fora contra o Amazonas, se ele garantir um empate, e aí seria o ideal que o Botafogo conseguisse uma vitória, ou ao menos um empate com o Paysandu lá no, em Belém, né? Que aí já deixaria a, a situação do Voltaço ainda mais tranquila, e aí meu, os meus cálculos matemáticos aqui, minha, as minhas previsões matemáticas... De cinco Valeu, pontos aí tá nos garçando. próximos jogos é, vai bater perfeitamente. Mas é isso aí, eu o nome voltar eu só a que, ter... na
1: minha vida, se o nome que eu odiava na minha vida era do Tristão Garcia. Ah, porque, porque ele sempre
0: ele... dava é, é percentual a porcentagem de, alto de... Da
1: chance. Do Vasco, ca... do Vasco não, a porcentagem de chance do, do Flamengo. Flamengo caiu de e sempre <risos> era alta. Creio em Deus, pai.
0: Ainda bem que eles. Na, na, na verdade, sim, Matemática é. Pré... Probabilidade é sempre um retrato do momento, né? Não tem jeito. É igual pesquisa, pesquisa de, de pesquisa eleitoral, eleitoral pô. É retrato do momento, não tem jeito. E mas voltando a falar do Voltaço, fez um fez um jogo aí importante contra o Botafogo da Paraíba nesse final de semana. Rapaz, eu achei, eu te confesso que até um determinado momento eu achei que ia dar ruim. Mas, de repente, o Voltasso conseguiu um golzinho, golzinho de pelada, de jogo de pelada, aquele que a bola, o zagueiro fura, o outro chuta em cima do atacante e a bola sobra e chute que desvia no, no jogador e mata o goleiro, bem de pelada mesmo. E depois uma falha incrível do Mota, né? Conseguiu o segundo gol quando já estava com o jogador a menos, né? É, infelizmente, né, o... Eu... Tivemos aí a expulsão do camisa 10 do Voltaço, que quase prejudica a partida. E lembrando aí que o Mota e o Surian, eles tiveram né, no Voltaço, se eu não me engano, inclusive fizeram parte da equipe que foi campeã da Série D, né?
1: 2016.
0: Isso. Então, lá no Botafogo da Paraíba, e o Surian fez um papelão no final do jogo, partiu para cima do, do árbitro, com o dedo em risco, xingando... O, é meio
1: o... de jogar para a torcida também, né?
0: Botafogo, o Botafogo da Paraíba fez o gol quando estava com 51 minutos. O jogo ia até os 52, né? O árbitro depois deixou rolar mais dois minutos além da parada lá no VAR tal. Então, assim, não tem nem do que ele chorar, reclamar. Chorou, foi... fez, fez graça. Aí vai tomar uma expulsão, vai tomar uma suspensão da STJD com certeza. E aí vai prejudicar o Botafogo da Paraíba. Mas eu não, a gente não quer saber disso, né? a gente quer saber do Voltaço, e aí o Voltasse cada vez mais perto dessa classificação. E o técnico Rogério Correia falou né, desse resultado super importante aí, e a expectativa para a próxima rodada e para os próximos jogos para garantir essa classificação para a Série B. Vamos ouvir aí o técnico do Volta Redonda.
1: É um jogo que que muito qualificada. É, também, obviamente tinha ansiedade também do nosso time de querer fazer as situações, devido a ter o estádio tão pouco mais cheio hoje, é, e nós com ansiedade um pouco maior, não conseguimos desempenhar é, o melhor é, troca de passe ali na frente ali do, do, no primeiro tempo, uma, uma, um trabalho de bola tão bom como deveria ser. Né? Porém, um jogo bem equilibrado, onde conseguimos pelo menos é, evitar que o Boa também crescesse na partida. Eles tiveram uma ali, um desequilíbrio nosso, é, no nosso pós perda não foi legal. É, porém, no, no decorrer do jogo, tivemos uma é, tranquilidade um pouco maior no jogo para o sem a efetividade também em busca do nosso gol.
0: Está aí o Rogério Correia falando aí sobre esse importante resultado, e aí a gente fica na expectativa. Uma coisa que eu quero colocar aqui de destaque em relação a esse jogo é que tivemos uma boa presença da torcida 3 mil torcedores estiveram no Raulino. Mas ainda está muito aquém né, do que a torcida pode, pode entregar aí de apoio ao time né, do Voltaço. Né? O, tem um ranking aqui no, no site Senhor Gol, que é o ranking de público da Série C. E entre uhum. as 20 equipes né, que disputaram a primeira fase e agora na segunda fase... O Volta Redonda está na posição de 16, né, 16º colocado em ranking de público, com uma média, né? pasme, de apenas 347 torcedores por partida.
1: Credo. É, 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 Renato, eu acho que o Voltaço foi muito usado politicamente nos últimos 20 anos. Sempre foi, sempre se aproveitaram do Voltaço. Mas ficou mais forte nos últimos 20 anos. E afastou é, essa atitude da diretoria, então, na época, ou que vai, vai, vai mudando, afastou a cidade do time. Não há como nos anos 80, nos inicio, no início dos anos 90, até quando o Voltasso jogou a Série C em 98, a Série B em 98, é, não há mais um apelo tão forte ao time. Né? Parece que a cidade perdeu a identidade junto com o Voltaço. E a gente já teve momentos em que o Voltaço conseguiu atrair público esporadicamente nesse período. Foi o caso de 2016, foi o caso de 2005. Só que esse ano, olha a média de público, 300 torcedores na Série, na série C e o time com chance de subir para a Série B. Exatamente. Na semifinal do Campeonato Carioca, Voltaço e Fluminense, aqui no Raulino, uma vitória de 2x1 do Voltaço, com público pequeno. Então, a cidade foi perdendo o seu encantamento é, e agora um... é usada, eu, eu até postei isso nas minhas redes sociais, agora usada politicamente novamente, né? Cheio de, de político novo. que nunca pisou no Raulino de Oliveira em jogos do Volta Redonda, fazendo questão de ir ao estádio tirar foto, né? Assim, então, como, foi é lá,
0: assim como foi lá na final do Campeonato Brasileiro da Série D, Exato. que foi o mesmo, é o mesmo retrato, né? E, assim, o que mais me, me chateia, por exemplo, é que você olha no ranking, você vê o Brusque de Santa Catarina com a média que é quatro vezes maior do que a do Voltaço, né? E o, qual que é a, 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 a vamos dizer assim, a, refer, a referência histórica que o Brusque tem no futebol brasileiro, né? né? E, a, você pega São Bernardo, que é um time de empresário que surgiu há pouco tempo, né? com a média também quatro, cinco vezes maior do que a do Voltaço. Então, assim, é, é triste de você ver isso. E, mas, assim, eu torço para que agora, nessa reta final, né, assim como foi ontem, que a gente, querendo ou não, teve aí três mil torcedores presentes no Raulino, é, que na, no próximo jogo em casa tenhamos mais do que três mil e, na próxima, e na, na próxima partida também mais do que isso para que o voltasse realmente tenha um apoio da torcida importante nessa reta final, né? Para tentar realmente esse acesso à segunda divisão, que é, cara, é muito importante para o clube, né? Um clube de futebol de interior, né? Um clube pequeno, que não tem muito apoio financeiro. Você conseguir estar numa segunda divisão é fundamental. Mo Movimento uma, uma cidade toda, né? uma região. Mas aí também é aquilo, né? a diretoria também tem que fazer o seu papel, tem que entender que o clube não é uma massa de manobra, não é uma ferramenta de movimentação política, né e realmente é, uma, é um instrumento que deva ser né, utilizado para promover o esporte, promover uma inclusão social através das escolinhas, e realmente a população entender isso, o torcedor entender, comprar essa ideia e é só assim ele vai abraçar o time, vai estar tá presente nos, no estádio, nos jogos. E é algo que realmente a gente não tem visto aí nos últimos anos, infelizmente. E nessa Série C a gente está vendo aí, os números não mentem, né?
1: É verdade. É, vamos ver, vamos torcer para que o público volte ao estádio Silvio Raulino de Oliveira. É, vamos para a nossa dica cultural, chegando à reta final do nosso programa. Eu começo com um evento que vai acontecer neste domingo, dia 17, na Cidade do Aço, lá na Ilha São João. Vai ser a nona parada do Orgulho LGBT e mais de Volta Redonda. O evento será das 13 às 21 horas, com direito a shows de DJs, performance, dança e apresentações de artistas. A entrada será solidária com a doação de um quilo de alimento, que será posteriormente doado ao Conselho Municipal de Segurança Alimentar de Volta Redonda. Isso é lei, todo evento que acontece na Ilha São João precisa ter essa arrecadação voluntária de alimentos. É, normalmente, essa parada do, do orgulho LGBT mais de Volta Redonda acontece nas ruas do Aterrado, até depois das proximidades de uma boate, mas devido às obras que estão acontecendo de mobilidade na cidade, construção de pontes, alça de viaduto, é, principalmente a alça do véu adulto Leite Franco, que pega a Avenida Integração ali no Aterrado, é, foi transferido para a Ilha São João. Esse evento, portanto, Parada do Orgulho Gay, nona Parada do Orgulho LGBT mais de volta Redonda. Beleza?
0: Beleza. A minha dica cultural vai para um filme muito legal que está disponível aí no Netflix, que é o Mixed by Airy. É em inglês mesmo o, o título, me Mixed by Harry, que é, conta aí a história né, da, de Harry Fratasio, um italiano aí que sem querer deu origem aí à lei antipirataria no mundo. Né? Mostra aí da era de ouro das fitas cassetes até o surgimento dos CDs e como que começou a questão da cópia ilegal de músicas através de fita cassete, CDs, virgens. E é muito legal a história. E vale muito a pena você entender esse contexto aí da história mundial aí em relação às produções musicais e como se deu. Vale muito legal, filme muito bacana, disponível aí na Netflix, Mixed by Harry, é um filme italiano, vale muito a pena assistir, eu adorei e recomendo para todo mundo.
1: Beleza, Renatão, tá anotado aqui, tá precisando realmente assistir um filme e será esse devido à sua indicação.
0: E só fazer um, um adendo, Oi. né? Fazendo um adendo, já que a gente tá falando de dica cultural, para quem ainda não ouviu, né? Vale a pena também lá no YouTube tá disponível para ouvir o samba de enredo, composto pelos amigos Volta Redonda, Rony Oliveira e Companhia. O samba número 13 que está concorrendo para ser o samba de enredo da Estação Primeira de Mangueira no desfile do Carnaval Carioca de 2024. O samba né, que foi composto por Rony e sua turma já está entre os oito finalistas do, da competição que acontece, tem acontecido semanalmente na quadra da Estação Primeira de Mangueira no Rio. Na próxima semana tem a definição dos quatro finalistas e a gente está aqui na torcida para que Volta Redonda novamente esteja presente nas bocas, aí nos corações dos mangueirenses em 2024.
1: Beleza, vamos terminar então com Samba 13, samba do nosso amigo Rony. Está lá entre os oito melhores sambas da Mangueira. Estava olhando algumas análises, Renato, de sites especializados em carnaval. É, Todos elogiando bastante o samba, dizendo que o até samba surpresa... é muito bom Samba é legal. O refrão é maravilhoso. O samba
0: é muito legal, legal e pega. Se você quer, ó, quem parar agora para ouvir, com Aí certeza se ouvir duas vezes, se, se ouvir duas vezes, o refrão já vai colar na, no ouvidinho assim e não vai sair da cabeça.
1: É, a gente já vai colocar aqui no final para a galera poder ouvir o samba em homenagem a Ocione. Lembrando que o One é um dos, dos letristas do samba de 2019 da Mangueira, um samba histórico no enredo... do. História para eninar gente grande, muita gente ama do samba da Marielle, enfim. Samba belíssimo, que sempre me emociona. Então, boa sorte ao amigo Rony. Que o samba 13 possa ser vitorioso e estar na avenida em 2024, embalando a estação primeira de Mangueira Verde e Rosa. Assim Beleza? Seja. Beleza?
0: Então, então tá terminando. aí, terminando mais um episódio do Conexão Plural, 50 episódio. Muito obrigado pela sua parceria, tá, meu amigo? Nesses 50 Nossa. episódios por me aturar, as minhas, <risos> as minhas palhaçadas, as minhas falhas, as minhas vergonhas alheias. <risos> Mandar um abraço para todo mundo que nos ouve aí, que nos acompanha aí nessa trajetória aí de 50 episódios e que venham mais 50, mais 50, mais 50 e mais 50. Muito obrigado a todo mundo. Segue lá, a gente, arroba Conexão Plural, Instagram e Facebook, e lá nos agregadores de podcast e nas plataformas de stream também. É Valeu! Isso. É isso.
1: Valeu, galera! Até a próxima Samba 13 da Mangueira. Mesmo se minhas pernas não puderem aguentar, no povo espiando o estar, ver de verde e rosa pra te ver passar. Esse é meu morro da
0: Mangueira! Ser... Alguém mas...
1: O tom da canção Desde pequena E na luz De São Luís E o sonho com luz sem notas musicais Pela lembrança atrás Peguei ele pés no chão As crianças e lendas Os laços e vendas O tambor do Maranhão e O um canto mais forte, a grande chance No guia antigo, fez a própria sorte Nas turmas e nas baladas, nas madrugadas Ecoados vão, dessa voz iluminada A nossa diva quem é, é marrom Nas turmas e nas baladas, nas madrugadas Ecoados vão, dessa voz iluminada
0: A nossa diva quem é, é marrom